0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo, no capítulo 12. Deixem abertas suas Bíblias. 12 a partir do verso 22. Eu anunciei o tema do que nós vamos tratar hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um tema bem polêmico e nesses meus 26 anos de, de caminhada na fé eu já ouvi de tudo. tudo. que é tipo de Aplicação, entendimento Sobre, afinal de contas O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo Quando a gente fala A blasfêmia contra o Espírito Santo O que realmente nós estamos falando E tratando No que diz respeito a esse assunto Então, por exemplo, muitas pessoas podem pensar Que a blasfêmia contra o Espírito Santo é xingar o Espírito Santo né Sei lá Falar um palavrão para o Espírito Santo E aí Já é Elvis, né uma vez que você blasfema contra o Espírito Santo Isso não tem volta, não tem retorno Porém, a gente vai estar vendo um pouco sobre isso A Bíblia fala a respeito disso Que a blasfema contra o Espírito Santo É um tipo de pecado que não tem perdão Segundo os Escrituras. Então adianta eu ter graça para com vocês Agir segundo essa nova geração que tem agido aí Porque hoje nós temos uma geração que elas perdoam coisas que Deus não perdoa eles concedem graça onde não existe graça Fizeram da graça uma desgraça Fizeram da graça uma coisa que não é Que é tudo menos graça Nunca foi do propósito de Deus Tornar a fé cristã Um pouco daquilo que ela tem se conduzido hoje E muita gente tem pensado a respeito disso E uma vez eu estava dentro de um centro de recuperação pregando, sendo o coração para o drogado, estava dando uma palavra lá e terminou o a pregação, depois veio um rapaz e procurando para falar isso, que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo eu falei, mas o que foi que você fez? ele falou que ele tinha xingado o Espírito Santo e portanto ele tinha perdido a salvação eu fiquei um tempo conversando com ele ali, tentando explicar para ele que não era isso mas pelo fim, isso tinha se tornado crônico na mente dele e não menos naquele momento ali Não tive como tirar isso da mente dele Eu já vi pessoas que por exemplo São excluídas Foram excluídas da igreja Porque Fizeram aquelas coisas antes de casar É que vocês me entendem Tomaram um cafezinho Antes de, tomar mais de casar E por causa disso O pastor ou a liderança Impôs as mãos Sobre ele ou sobre ela e falou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo e, portanto, excluíram da igreja por blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo nesse caso seria a imoralidade sexual. E por aí segue. Como os falam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar a salvação. Ou seja. o evangelho é apresentado para você e de repente você fala, não, não quer. Não? E por aí vai. Então hoje eu quero trabalhar um pouco a respeito disso O que a Bíblia fala E antes de a gente entrar no texto Só a gente se contextualizar é, Lá em Mateus 12, 28 Fala que Jesus estava ele ele tava começando o seu ministério Ele estava indo por todas as regiões Povoados, cidades E ele estava anunciando as boas novas O que são essas boas novas? O que, que são essas boas notícias? Essas novas notícias que estavam chegando naquele mundo, naquele contexto histórico e que eram chamadas de boas. Quais eram essas boas notícias? Depois, mais na frente, a gente vai estar olhando. Ele estava curando muita gente, muitos enfermos, muitos doentes estavam sendo curados, centenas de milhares de pessoas doentes, muita gente mesmo, a Bíblia fala que eram multidões de pessoas, iam até ele para ao menos tocar nele, para serem curados, é o que o texto fala muita gente ia até Jesus porque sabiam que ele tinha o poder de curar enfermos, curar doenças de ressuscitar mortos Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, então todos já sabiam dessa notícia, que esse era um homem que tinha o poder sobre a morte e sobre as doenças é... E a outra coisa que a Bíblia fala é que sempre que os demônios ouviam dentro desse contexto, sempre que os demônios ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Então havia essas evidências na vida de Jesus, esse poder de operar milagres, e havia também um poder sobrenatural sobre os demônios, que eram temidos por todo mundo. Isso nas, nas todas as religiões monoteístas, e a, inclusive fora delas, há essa crença em espíritos maus. Então havia esse medo a respeito desses espíritos. E quando Jesus chegava, esses espíritos, esses demônios, se prostravam diante dele. Eu acho tremendo isso, porque o texto fala: prostravam-se diante dele, se inclinavam diante dele, declaravam que ele é o filho de Deus mas além disso além de Jesus então operar essas duas frentes de poder que era o poder para milagres e o poder para libertar pessoas das garras de satanás ele costumava dizer para as pessoas o seguinte olha, não divulguem isso guarde isso para você não fale para ninguém isso que aconteceu mas eu acho que Jesus exigia um pouco demais, né, Das pessoas Porque, por exemplo Como não divulgar para ninguém Uma criança ressurreta Como não divulgar para alguém Uma pessoa que era cega E passa a enxergar Um paralítico Que passa a andar Uma pessoa que era muda E passa a falar Como que você não divulga isso? A única forma de um mudo não divulgar isso Se ele continua mundo se ele abrir a boca, ah, você não é mais mudo? o que aconteceu? Oh, não posso falar não posso caguetar quem falou, quem fez isso na minha vida não posso dizer quem foi lá em Mateus 9, 27 um pouco antes, Jesus ele havia curado dois cegos dois cegos se apresentam diante dele e ele cura esses dois cegos em seguida Ali no mesmo contexto do capítulo 9, Jesus liberta uma pessoa endemoniada que não podia falar. E aí eu fico pensando nisso, né, cara? Olhando para o texto assim, visualizando a cena de uma pessoa com demônios e não podia falar. Muda. Pensando no sofrimento dessa pessoa que estava ali, entregue nas mãos de Satanás, e ela não podia nem dizer o que estava acontecendo. então as pessoas que chegavam perto dela como o demônio não falava e ela muito menos não sabia onde estava não estava endemoniada não estava eu fico imaginando a vida dessa pessoa e aí enquanto ele, ele apenas estava curando as pessoas os fariseus observavam tudo aquilo não se manifestavam muito A não ser quando Jesus curava no sábado Aí eles achavam ruim Ah não, está de sacanagem tá? Você pode curar todos os dias Mas no sábado não cure E num, num outro domingo Eu vou falar a respeito da relação de Jesus Com a questão do sábado E num outro domingo Vou trabalhar a questão da relação de Jesus Com a sua família Qual era a relação de Jesus com Maria Com seus irmãos isso vai ficar com uma outra oportunidade que também faz parte da mesma história, do mesmo contexto em que Jesus está vivenciando ali no capítulo 12 e os capítulos anteriores mas daí é o seguinte quando ele começa a expulsar demônios, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada para o de Jesus porque enquanto ele estava supostamente fazendo apenas entre aspas, milagres e ele não estava expulsando demônios os fariseus pareciam não estar muito preocupados, mas a partir do momento que ele começa a expulsar demônios os fariseus começam a tentar dar uma explicação para isso e, olha esses milagres são aceitáveis, a gente até tem um pouco de aceitação com relação a isso daí mas quando Jesus começa a expulsar demônios, eles acham que também aí o bicho começa a pegar e complicar o lado deles né? E eles então começam a falar que Jesus expulsava demônios em nome de Deus e Aí a primeira vez que eles falam isso, lá em Marcos 3:11, é a primeira vez em que eles falam isso. Jesus expulsa os demônios de uma pessoa e eles então falam: olha, esse cara está expulsando demônios em nome de Deus e Naquela ocasião, quando eles falam isso Jesus não toma nenhum posicionamento Ele não fala nada Ele deixa aquilo passar direto Em Mateus 9, 32 a 34 Desculpa Em Mateus 12, 22 a 23 é, Levam até ele Uma situação pior ainda Do que esse, esse que estava esse, esse menino que estava endemoniado De um espírito mudo eles levam até ele uma pessoa endemoniada que era cego e mudo então você imagina uma pessoa que além de muda, que não pode falar não pode expressar o que está acontecendo além de tudo ela é cego aí eu fico pensando quando o um demônio se apossar a essa pessoa que ele podia conduzir ela porque é exatamente isso que acontece quando a pessoa fica endemoniada o demônio toma posse dela e conduz ela para onde ele quiser tinha aquele caso de um demônio gadareno lá que ficava nos cemitérios endemoniado o tempo todo então imagina essa pessoa que era, além de muda além de estar muda por causa dos demônios que estavam na vida dela ela também era cega e aí eu fico imaginando o desespero também dessa pessoa e Jesus também liberta essa pessoa desse demônio cego e mudo e ele volta a enxergar e ele volta a falar estas são evidências que fazem o povo então que está ali ao redor de Jesus olhar para tudo isso e dizer esse cara não pode não há possibilidade, não tem como ele deve ser de fato o filho de Deus e aí isso começa então a entrar em contraste com a concepção que os fariseus tinham acerca dele e dizer então não, não pode não pode e, inclusive esse demônio que ele acabou de expulsar aí em nome de Beuzebú é que ele fez isso e aí então tratando a questão vamos ler então a partir do verso 22 vamos ler a história o que acontece então então estejam fixos na mente de vocês Jesus já vem de uma história então De milagres acontecendo Na vida dele Os fariseus já haviam dito Que ele expulsava demônios Em nome de Beuzebú Portanto, ele já estava expulsando demônios Ressuscitando mortos O ministério dele estava Mais do que evidente As provas, as evidências que apontavam Que ele era o filho de Deus algo reconhecido não somente pelos seres humanos que estavam ao redor dele mas o testemunho dos próprios demônios quando chegavam diante dele e se prostravam diante, diante dele e declaravam que ele era o filho de Deus haviam então evidências fortíssimas que apontavam quem Jesus era versículo 22 diz assim então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o Filho de Deus? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Lá em Lucas 11, verso 16 O Evangelho, o texto sinóptico Quem não sabe o que é sinóptico É o um texto que fala a mesma história Só que no outro Evangelho Que é o Evangelho de Lucas E aí tem algumas informações a mais Porque cada um dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas Relataram histórias do seu ponto de vista Ou segundo o relato que eles ouviram de outros e às vezes um tem detalhes que o outro não tem Lucas fala que em seguida além de afirmarem que Jesus estava expulsando demônios em nome de Beuzebu, em Lucas 11,16 diz assim que outros opunham a prova pedindo-lhe um sinal do céu além de dizer que Jesus estava expulsando demônios em nome de Beuzebu eles também têm a ousadia de chegar para Jesus e falar assim Senhor, mostra um sinal do céu que sinal? não sei talvez o sol fazendo um joinha assim as nuvens formarem uma frase assim Deus existe ou seja, esse aí é meu filho, ponto eu não sei o que eles queriam que o bando de Andorinha fizesse no céu um coraçãozinho dizendo Jesus te ama não era suficiente todos esses milagres que estavam acompanhando a vida de Jesus, e ninguém está falando de meia dúzia de milagres não nós estamos falando de centenas de milagres a Bíblia fala que se fosse para escrever todas as coisas que Jesus fez durante esses três anos do seu ministério diz que não haveriam páginas suficientes na terra para descrever tudo o que ele fez enquanto homem nesses três anos não me pergunte se isso é um exagero não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que está falando para eles então Jesus operar milagres e Jesus expulsar demônios não era suficiente eles precisavam de um sinal a mais do que isso e é isso que eu acho engraçado hoje quando a gente sai pregar o evangelho e aí eu acho que nós estamos desprovidos da autoridade muitas vezes por causa disso e aí por isso que você vê muitas vezes igrejas pentecostais crescendo absurdamente mais do que igrejas históricas igrejas que tem uma confissão é, reformada, como nós por exemplo porque que lá acontece mais conversões em massa, em número, do que às vezes aqui dentro Por quê? Porque há duas coisas que acontecem lá em evidência E bastante Milagres E manifestações demoníacas Expulsões de demônios Eu não estou dizendo que agora, todo domingo A gente vai trazer uns 10 endemoniados aqui para Não porque eu acho que vai Acabar a igreja se a gente fizer isso, né? Eu sou o primeiro A colocar uma escala de pregador Todo domingo aqui, mas... Vai ah, fazer uma entrevista também. É, mas esse negócio de fazer entrevista com o demônio eu acho interessante. Eu nunca fiz, mas tenho vontade. <risos> tenho vontade de fazer uma entrevista com Satanás uma hora. Estou brincando, Satanás, não precisa de dinheiro não. Mas é interessante porque às vezes as pessoas fazem entrevistas com o Satanás e fazem umas perguntinhas e falam assim: Pô, meu, que pergunta idiota é essa? Sabe perguntar uma coisa para o Satanás? Pergunta uma coisa interessante. Entendeu? Alguma curiosidade bíblica, né? Que não está revelada lá, quem sabe? Se bem que esse negócio de aprender doutrinas e demônios é uma coisa também já dita pela Bíblia que não vale, então deixa quieto. Então eles olham para isso tudo e eles falam que não é suficiente. E eu fico pensando, às vezes, nos meus debates, nas vezes em que eu tive dentro de Orkut, na época de Orkut, ainda, debatendo em cima de debate com ateus para todos os lados, e a gente olhava para os milagres, e então o milagre ele é não aceito por antecipação o milagre é uma coisa que não existe por antecipação e aí se pede sinais, de alguma forma para a existência de Deus né? que não é suficiente e para esses homens tudo que estava acontecendo na vida de Jesus ali, não era suficiente e às vezes eu fico pensando na minha vida e na tua vida, o quanto realmente Jesus é suficiente se nós muitas vezes não somos esses que queremos colocar Deus à prova nas coisas Deus, se você me ama, faça isso. Deus, se você me ama, me dá uma palavra, fala comigo. Eu tenho uma raiva dessas coisas. Porque quando eu me converti e eu descobri a Bíblia, tudo aquilo que eu precisava saber acerca do amor de Deus para a minha vida já estava revelado nela. Eu não precisava que nenhum profeta, ninguém chegasse para mim e falasse assim: Pipe, eis que vos digo: Deus te ama. Ah, vá <risos> Deus tem uma grande obra Para fazer na sua vida Alguém aqui alguma vez Ouviu assim, Deus tem uma pequenina obra Para fazer na tua vida <risos> me churuca a obra Escantar banco o resto da vida eu nunca precisei disso, eu nunca precisei que um profeta chegasse para mim e falasse, assim, Pipe, saia pregar o Evangelho. nunca precisei que alguém chegasse para mim e falasse, Pipe, você precisa viver uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de busca. Porque a palavra já dizia isso para mim há muito tempo. Logo na minha conversão. E às vezes a gente fica assim, eu conheço gente que eu não estou condenando o ministério do profeta não é isso que eu estou dizendo mas eu tinha uma amiga no tempo da igreja presbiteriana que ela ia todo dia uma profeta para ouvir Deus falar com ela e eu falava para ela assim por que você não lê a Bíblia? porque ela não conhecia nada da Bíblia mas ela tinha essa necessidade desesperada de ir todos os dias pegar um sinal porque não era suficiente e às vezes eu tenho medo de uma geração cuja palavra não é suficiente que precisa haver sinais da, da, da glória de Deus sinais visíveis palpáveis da existência de Deus e a palavra de Deus não é suficiente eu não estou dizendo que nós não devemos ter experiências místicas buscarmos a Deus e quem sabe provarmos da presença de Deus de uma maneira mais palpável Intensa, talvez, eu já tive isso na minha vida, então eu não posso negar que eu já tive isso na minha própria vida, mas a minha vida nunca foi movida por isso. Sempre, primeiramente, aquilo que a palavra dizia acerca do amor de Deus para a minha vida. Quando eu lia expressões na Bíblia, frases como os nossos. Não. Não. Vos, hum, não se alegre porque os demônios se submetem a vós antes se alegre porque os vossos nomes estão a rolar-nos, é aleluia. antes de eu ficar me gabando porque demônios se rendiam havia uma outra verdade muito superior a tudo isso que era o fato de meu e o teu nome estar escritos na eternidade na eternidade essas são verdades que a gente precisa ser pegado de todas as formas. Então, Jesus então começa a explicar para aqueles homens a irracionalidade do que eles estavam apontando e dizendo acerca dele. Lá no versículo 25, diz assim, Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Jesus começa a colocar em xeque, ele começa a ensinar também um outro, um outros princípios, um outro princípio para mim e para você. Essa questão da casa dividida. Jesus ele entende que a casa dividida não prospera, não vai para frente. E isso pode ser aplicado na minha casa, na minha vida. Conhece casal que parece gato e cachorro? São inimigos, parece que vivem dentro de um ringue, diariamente, quebrando pau. Casa dividida, não subsistirá, Jesus está dizendo. Então, o que eles homens estão propondo vocês assim, cara, vocês estão loucos. Vocês não podem estar falando sério. Uma casa que é dividida contra si mesma, o texto está falando. Eu acho tremendo isso. Que é contra si mesma. Então, o casal, por exemplo, o marido que não investe na vida da, da esposa, que quer ficar brigando o dia inteiro e não, não aprende o momento de se calar, de ficar quietinho. Né? Eu, a Cátia, logo que a gente casou, a gente até se ajustar as engrenagens o bicho pegava pô, eu perfeito casei tudo perfeitinho, né cara Daí casei com a mulher que não era muito perfeita e aí o bicho começou a pegar só que eu não era daquele que não tinha esse negócio de, de resolver as coisas depois, comigo era na hora não tinha essa era na hora meu negócio é agora vamos conversar agora mas agora eu não quero conversar com todo mundo nervoso não, vai conversar e acabou vai conversar agora, não, não vou vai, não vou, vai e aí é, caveiras para tudo que é lado. até que eu tive que aprender a dar esse tempo para ela e aí eu dava esse tempo agora não tudo bem, na minha mente você me paga <risos> Depois, você vai ver. E aí eu ficava endemonhado. <risos> aí depois que ela se acalmava. Né? E assim era. Se, conversa, se sentava conversavam e resolvia a coisa. Não no outro dia, meus queridos, no mesmo dia. Porque teve um casal que a gente trabalhou aqui dentro da volta, que eles ficavam três meses sem falar. Tomara que ele não escuta. Então, eu toquei depois para tá? Três meses sem falar. Se ela sem se falasse, imagina o resto, né? Sem se falar, sem resolver a situação. Então, isso também pode ser aplicado na nossa vida como igreja também. Igreja dividida, igreja que não sabe caminhar em unidade. Nossa vida como reino, onde a gente não luta pela unidade da igreja ao invés disso nós somos esses propagadores da divisão dentro do reino de Deus vocês podem perceber que eu não sou muito de ficar publicando esquisitices no meu facebook com relação a outros pregadores eu não fico lá postando vídeos do fulano dos fulanos eu não fico depois eu vou dizer porquê no verso 26, ele continua dizendo, explicando a irracionalidade do que eles estavam propondo, ele fala assim, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo reino de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia. Lembra que Jesus está, então, iniciando o seu ministério e ele começa a pregar o evangelho e as boas novas do reino. As boas novas do reino é milagres, é a salvação, é a libertação de demônios. Essa é a grande boa nova do evangelho. O Evangelho é um evangelho que cura, é um evangelho que liberta, é um evangelho que salva. Quase que eu falei as quatro colunas da igreja quadrangular, né? Só pode falar batismo com o Espírito Santo, né? É isso, né? É cura, liberta, salva e batismo com o Espírito Santo, né? Ô, oh, cadê os quadrangulares aqui? Ô, oh, voltará? Então é cinco? Quatro. É cinco. A partir de hoje é a igreja quintacular. Pronto. Como é que é então? Você que era da de qualidade do ah. Sal. Salve. salve. botar lá. E o batido do Espírito Santo? Não tem? Não, salve, salve. Ah. Expulsar tem homem não expulsa? Que ah, igrejinha fraca essa? Então tá. Pô, mano, tá. Tá lembrando demais. Tem que tirar do Egito do coração aí. E... Então me fala isso: que o reino estava chegando o reino estava ali se ele estava expulsando demônios significava, não que ele estava expulsando demônios em nome de Beuzebu, mas que o reino de Deus então estava ali e ele era esse rei, essa autoridade que estava trazendo o reino sobre a face da terra, aleluia e amém aleluia e amém uma coisa que eu tinha muito medo quando eu me converti era manifestar algum demônio na minha vida graças a Deus, nunca se manifestou. Nunca me lembro, mas... <risos> mas era horrível você ver pessoas que... que se manifestavam. Geralmente, pessoas que tinham um tipo de envolvimento com o ocultismo. Geralmente, essa é característica mais básica de pessoas que acabam tendo algum tipo de possessão demoníaca quando se converte. Pessoa que se envolve com algum tipo de de ocultismo não necessariamente vai ficar endemoniado mas a característica básica de pessoas que ficam endemoniadas vem de religiões que praticam de alguma forma a necromancia okay? a consulta aos mortos seja ela de, de que maneira for é muito difícil e raro você ver, por exemplo, um ateu ficar endemoniado muito difícil eu não conheço nenhum ateu que ficou endemoniado Agora, meus amigos gostavam de me fazer uma brincadeira do copo, por exemplo, né direto ficava endemoniado. Eu sempre tive um cagaço de brincar com aquele troço, nunca, sempre tive, tive distância daquilo, não porque eu tenho medo, não é por causa disso, eu sempre tive pavor dessas coisas, eu achava de idiotice os caras quererem brincar com aquilo. E volta e meia, meus amigos punks faziam essa brincadeira. Você vê, né? É nisso os caras se metiam. Meus amigos punks faziam essa brincadeira direto. E aí volta e meia, nós estávamos lá na roda de punk, assim. E do nada caía um endemoniado, assim. Caía. Direto isso acontecia. Estava no calçadão no sábado à noite, assim. Aí um pânico um, endemoniado um, um, um né? por causa dessas brincadeiras do copo. Então meu querido, não brinca com o troço. <risos> Amém? <risos> <Sim>, né? <risos> se troço aqui mexer, cara. Né? <risos> Você vai ter que consertar a parede aqui, ó. no verso 29, diz assim, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Eu acho interessante esse negócio que Jesus fala, seus bens. Dá essa, essa impressão de que eu e você éramos propriedade, pertencíamos a Satanás de que ele era o nosso papai papai satanás uma vez um, um missionário e no intento de querer me evangelizar, ele falou isso falou pra mim assim que eu era filho do diabo ai, ah, fiquei bravo eu, não, é eu não sou é e Jesus ele fala então que para ele conseguir roubar esses bens que pertence então, tirar da mão ele precisa primeiro despojar Satanás eu acho, que interessa, acho interessante essa questão da, da autoridade de Jesus que ele tem simplesmente pela sua própria autoridade de chegar numa pessoa que está endemoniada e aí eu acho interessante isso, né? porque o, o, a pessoa endemoniada não tem nenhum tipo de arbítrio enquanto endemoniada de optar por ser liberta e aí Jesus pela sua soberania como Deus que é ele chega e determina, saia saia e sai e a pessoa é liberta sem a escolha dela de ser liberta mas porque Jesus intervém na história dessa pessoa e a liberta pela sua soberania amém? ou pela sua soberania ou movido pela fé daqueles que trazem o endemoniado até ele então essa questão de liberdade de escolha é uma questão muito complexa quando se trata de nós tratarmos a soberania de Deus sobre as coisas há momentos em que Deus fala você quer? quer, então tá tem hora que Deus pergunta você quer? Deus fala, não quero Deus fala, então vai para o satanás que hora que Deus fala, você quer? você fala, não quero aguarde tu vai ver aí Deus manda uma baleia um peixe grande te engole você fica lá fazendo digestão na barriguinha dela três dias até que ele faz o bicho vomitar você lá na praia para que você obedeça o chamado dele na sua vida tem hora que você está perseguindo cristãos no mundo todo querendo matar cristão para tudo que é lado você dá de cara com ele ele não pergunta nada para você ele fala, agora é o seguinte eu sou aquele que você está perseguindo e agora você vai lá naquele lugar e um cara vai falar de algo que eu tenho para a tua vida e a Bíblia fala que Deus tinha um plano para a vida dele e Deus nunca perguntou para ele se ele queria então tem hora que Deus fala, quer? Não quero. Então, tá. Aquela hora que a gente fala, quer? Você fala, não quero. Eu falo, mas eu quero igual. Não me pergunte como que isso acontece dentro de Deus, em Deus. Eu conheço uma pessoa que aqui na Gólgota que Deus apareceu para ela em sonhos. Ela não era cristã. Jesus apareceu para ela em sonhos. E por meio de um sonho, quando ela acordou desse sonho, nunca mais ela foi a mesma. Jesus na vida desses endemoniados aqui, ele agia segundo a sua soberania e libertava esses homens daquelas possessões por meio do seu ato, do ato soberano de sua parte eu acho tão tremendo isso, você ser dependente de um Deus soberano de um Deus que persegue você, que cuida de você que você tenta largar, você tenta chutar e não tem gente, ele fica igual um carrapato grudado na sua vida teve uma membra dessa igreja que uma vez ela posta toda a fé entre aspas e começou a falar um monte de besteira de ateísmo no facebook para tudo que é lado a gente teve algumas brigas na internet por causa das posturas dela até um dia que ela me ligou falou, eu falei, posso falar com você? ele pode, marquei um horário com ela e vim conversar com ela e ela falou assim pra mim não sei o que eu faço eu já neguei Deus, eu já abandonei Deus eu não quero saber de Deus mas Deus é uma coisa que fica encravada na minha mente 24 horas por dia eu sinto Deus me seguindo me perseguindo o tempo todo eu não consigo largar dele não consigo deixar de crer nele, por mais que eu quero não acreditar nele, eu não consigo deixar de acreditar nele Eu falei para ela, bem-vinda minha, a minha história, porque comigo é a mesma coisa. Deus grudou em mim de um jeito inexplicável. Eu glorifico a Ele por isso, porque se é dependesse de mim, meus queridos. Eu já não estava na fé há muito tempo. Mas é por causa desse Deus que nos ama e nos persegue e está atrás da gente o tempo todo. Nos amando, não desistindo da gente? No versículo 30, Jesus diz assim Aquele que não está comigo está contra mim E aquele que comigo não a junta, espalha Então nós devemos ser aqueles que somam Ao invés daqueles que espalham Amém? Verso 31 diz assim por esse motivo eu lhes digo todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoada eu acho tremendo isso quando Jesus coloca essa questão da blasfêmia contra o espírito e aí a gente vê muitas seitas que surgem dentro do cristianismo que negam a pessoa do espírito santo como realmente uma pessoa como alguém que possui uma personalidade e é tão somente, então, um sopro, um vento, porque a palavra ruach no grego, é vento, sopro. Então, eles falam assim que não, o Espírito Santo é só um vento, é só um sopro. Mas daí a questão, como é que você pode blasfemar contra o vento? Xingar o vento, se o vento não possui personalidade e isso ter uma implicação de condenação ainda por cima então esse texto, ele evidencia é uma das, das bases fortes para fundamentar a questão teológica da pneumatologia que é a doutrina do Espírito Santo que a ortodoxia se fundamenta é nesse texto, não somente nesse, mas esse é um dos textos que biblicamente falando, apontam para a pessoa do Espírito Santo, e não somente um sopro. e continua dizendo assim, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir, aí o bicho pega né, o que Jesus está apontando ali e nos ensinando acerca do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo em outras palavras quando alguém diz que a obra que Jesus está fazendo não é por meio do Espírito Santo mas é por meio de Satanás por meio de Beuzebú que a obra que ele está fazendo é por meio de Deus é burro, eu estou blasfemando contra aquele que está fazendo a obra, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus fala assim, olha, você pode falar qualquer coisa contra mim, contra o filho do homem, mas quando você fala daquele que é o um agente que opera por meio da minha vida, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus está colocando uma pedra um pouco delicada e cuidadosa para que todo mundo tenha o devido cuidado quando está julgando a obra na vida do outro. Então, eu já vi muita gente falando de mim, falando que eu tenho um pacto de satanás, que a gente mata a criancinha. É, e por aí vai. Aí, toda vez que eu lembro esse texto, eu falo assim, Deus tem misericórdia e às vezes eu também no ato de falar de outra pessoa e dizer então que aquela pessoa está sendo um instrumento do diabo, por exemplo que a obra que aquela pessoa está fazendo não vem de Deus, eu tenho que tomar cuidado com isso quando eu falei daquela pregação a respeito de carisma e caráter lembram disso? a gente tratou isso, tem que tomar muito cuidado para não confundir caráter com carisma então muito cuidado obviamente que nós não temos que dizer amém para toda a doutrina que é dita por aí, dizer amém mas uma coisa é você dizer amém para tudo que é doutrina outra coisa é você dizer que aquela pessoa está sendo um instrumento do diabo e só que tudo que ela faz na vida dela não é Deus e não é o Espírito Santo mas é Satanás e aí nós estamos pisando um terreno muito perigoso é isso que Jesus está falando para mim e para você, olha quando você for julgar as coisas. Cuidado. Cuidado. Tem preferência nem julgue. Se isente disso. Porque não compete a mim, não compete a você. Porque nessa da gente querer tirar joio do nosso meio, a gente pode estar tirando trigo. Porque não é como não compete a mim, não compete a você. A tarefa de julgar as coisas e trazer a juízo todas as coisas pertence a Deus mas com isso eu tenho todo o direito bíblico de discordar teologicamente falando no mundo todo tenho todo o direito teológico de discordar de todas as teologias que estão por aí o que eu não tenho o direito de dizer é que aquele cara é um instrumento do diabo que tudo que ele faz é obra de satanás ou oh, até rimou amém, e aí ele continua dizendo assim, considere uma árvore boa, dá bom fruto, uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, daí ele diz, raça de víboras, como podem vocês que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado e aí a questão que Jesus está querendo colocar pensa, olha, toma cuidado com as coisas que você fala porque quem é de Deus quem é do bem quem está em Cristo toma cuidado com as palavras porque se você é nascido de novo se eu sou nascido de novo aquele que é bom não pode ficar falando coisas ruins por isso que é importante eu e você andarmos na sabedoria do Senhor estamos debaixo dessa direção dessa sabedoria amém então é parte do reino, curas e milagres, é parte do reino, libertação de demônios, é parte do reino, parte do Espírito, a busca por unidade, é parte do reino, alguém tomar cuidado com as suas palavras no seu dia a dia, porque isso pode implicar que ao julgar pessoas, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo na nossa vida. E aí eu não sei mais como a gente lida com isso. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. E para encerrar, eu quero ler, continuar lendo a partir do versículo 38, dizendo assim, Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de, uma, de um grande peixe assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora, aqui, agora está aqui o que é maior do que Jonas a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui o que é maior do que Salomão quando o um espírito imundo sai de um homem passa por lugares áridos procurando descanso e não, des não encontra e diz, voltarei para a casa de onde saí, chegando encontra a casa desocupada varrida e em ordem então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro assim acontecerá a esta geração perversa então olha só, no mesmo contexto Jesus está tratando a questão do que eles estão, estão, estão propondo duas coisas a primeira coisa é que ele tinha que fazer mais sinal ainda e ele falou, não, acabou o sinal não tem sinal, sinal nenhum o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas do filho do homem dentro da terra, três dias e ressurreto, aleluia. Esse é o sinal que eu vou dar para vocês. Agora não, mas aguardem. Que foi quando Jesus morreu e, fui, e estava ressurreto. E a outra coisa, então, que Jesus fala, então, é seguinte, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais do que afirmar que uma obra pertence a Satanás. Mas, em conclusão, é quando nós renunciamos à obra do próprio Jesus na nossa própria vida quando a gente renuncia a gente apostata na fé eu ouço tanta idiotice no meu dia a dia tanta gente que abandona a fé por tanta estupidez tanta coisa idiota tanta coisa estúpida e aí eu temo aquilo que Hebreus 6,4 diz ora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de ver, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus sujeitando-o à desonra pública então há aqueles que dizem que é a obra do Satanás outros que não aceitam a obra e há aqueles que começam a obra recebem a obra creem na obra caminham compartilham vivenciam coisas que eu e você vivenciamos e o texto fala que esses caem abandonam não conseguem se manter abandonam e o texto fala que estes é impossível renová-los para o arrependimento e uma vez que entram nisso, estão condenados para sempre. Peço seu próximo. Senhor Deus, quero que te graça e misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor vai nos conduzir até o fim. Deus, e nessa caminhada até o fim, Senhor, que a gente seja uma geração sábia no julgar todas as coisas, Senhor. Que a gente consiga diferenciar, Deus, as pessoas das ideias, Pai. Nós podemos divergir nas ideias nas discussões nos posicionamentos mas nós não fomos chamados para odiar pessoas Senhor, para falar mal de pessoas não fomos chamados para condenar pessoas porque nesse ato o julgar às vezes nossos irmãos nós podemos estar blasfemando contra aquele que opera a boa obra na vida de Deus, Pai, que é o Teu Espírito. Espírito Santo, livre-nos, livre-nos, e um dia, Senhor Jesus, cometemos tamanho pecado contra Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminhar em unidade, Senhor, viver, Deus, uma vida. Fundamentada na Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que estão cansados, fracos, oprimidos, sem perseverança em suas vidas. Senhor, assim como Jonas um dia tentou fugir da Tua presença, eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor os resgate novamente, Senhor enquanto atento em teu nome Jesus que eu oro amém